0: Salvar do pecado e garde de serviço, esse é o objetivo do Clube dos Gravadores. Mas será que isso de fato tem acontecido? E como pregar o evangelho para crianças e adolescentes em vastas diversidades culturais? Nosso herói do lenço amarelo é o pastor Vina. É um pastor atípico. Ele é um pastor evangelista que curte skate, surf curte moto, praticante de esportes radicais e apaixonado por carros antigos. E quem nunca ouviu o jargão, vai pra já é maluco. Pastor, muito bem-vindo ao nosso podcast Herói do Lança Amarela. É um prazer recebê-lo aqui. E conta um pouquinho da sua história pra gente dentro do Clube dos Desbravadores.
1: Bom, primeiro quero agradecer pelo convite. Pra mim é uma honra poder estar com vocês. Boa noite a cada um que está escutando aí e vai acompanhar. Que esse canal realmente tem levado muito conhecimento pra galera Isso faz total diferença no momento que a gente vive E na mudança que Deus quer fazer Deus às vezes precisou permitir que circunstâncias agravassem para que a gente pudesse fazer aquilo que Ele já tinha nos pedido É engraçado que isso é de muito tempo A gente sempre quer ficar reunido num lugar Concentrado ali, quando Deus pediu pra gente se espalhar levar levar o evangelho a todo mundo, né? Mas é legal A minha missão começou assim, com o Desbravador eu nasci quase que no Clube Desvorador, com oito anos de idade eu já era membro do clube informal, né? Porque na época só podia com dez, e eu então com oito anos estava ali animado, meu pai, relaxa, minha mãe... Relaxa, professor. aqui
0: todo, todo mundo é fora da idade, viu? O Rigoli <risos> entrou com sete, eu entrei com nove, você está dentro só do pessoal aqui, Parabéns.
1: <risos> é isso mesmo, e eu entrei com oito anos e a minha vida inteira foi o clube... E logo que eu fui fazer teologia no Chile, porque eu queria aprender mais e parecer com o bulhom, né? Pra pregar e fazer os apelos corretos. E eu fui pro Chile lá. A minha missão foi montar um clube dos bravadores dentro do presídio de Chidiano, que é o presídio de segurança máxima. Então molecadinha ia visitar os pais. Aí a mãe e o pai ficavam na visita íntima e as crianças ficavam no ginásio fazendo mó bagunça. Era briga toda hora. E eu já dava estudo bíblico e aula de vôlei pros internos, né? Então aí o diretor pediu pra... Você não podia fazer um projeto pra essa molecada Eu lembrei do Clube dos Bravadores Só que ele não deixou levar ninguém comigo Era só eu Então imagina, eu fiquei com 200 criancinhas Aqueles anjos E eu era capitão, eu era conselheiro Eu era diretor, eu era o capelão Eu era o secretário, eu era tudo Só não tinha tesoureiro, porque eles não traziam dinheiro pro clube e eu nem podia cobrar Mas era muito engraçado como as coisas funcionavam Que no primeiro dia eu quase morri Aí, no segundo, eu comecei a ver que, pelo respeito, eles começavam a fazer silêncio. E aí, foi indo. Cada domingo, o que ia passando, cada vez aparecia mais criança. E aí, eu escrevi o meu trabalho de líder mestre avançado, montando esse clube lá dentro. E, graças a Deus, foram três anos com o clube. Depois, eu vim transferido para o Brasil. E aí, ficou uma igreja montada lá dentro, com dois membros. Que eram duas pessoas que se batizaram depois de três anos. Para mim, foi uma grande bênção sabendo que eram pessoas de segurança máxima, né, que ali iam morrer dentro do presídio, jamais sairiam, pena máxima, mas que aceitaram Jesus e quem sabe vão estar livres quando Jesus voltar. Então essa foi a minha história aí quando começou, né. Aí do Chile eu vim o Brasil e aqui eu tive a oportunidade de montar alguns clubes, trabalhar diretamente com os clubes no Vale do Ribeira, onde está ali divisa Paraná e São Paulo, e eu trabalhei numa fazenda de esportes radicais de Trabalhando diretamente com desbravadores Montando campuris E atendendo com infraestrutura A todos os clubes né? Era conhecida a fazenda Itaipava é uma, Hoje a maior área e melhor área estruturada no Brasil Para acampamento para desbravadores Ela atende 5 mil desbravadores ali Confortavelmente, com banheiro, sem falta de água Já que está no meio da Mata Atlântica E mais interessante de tudo Porque é um meio ainda cristão e dali eu vim chamado para a PV, que é no Vale do Paraíba. Eu saí de um vale, que é o Vale do Ribeiro o Vale do Paraíba. E aí fui chamado para ser departamental de desbravadores e aventureiros. E aí ficamos três anos e meio ali servindo naquele lugar. Depois fui chamado para ir para o distrito. E aí montamos dois clubes, é, que foi a coisa mais gostosa. Porque era um bairro super carente. Se chamava é, Pousada do Vale e nós transferimos para Pousada de Deus, o nome do bairro. A comunidade aceitou porque... Tinha muita criança e o clube foi uma grande benção. A gente não conseguiu participar de nenhum Campuri na época por falta de condições. A gente pediu para que permitisse que a gente fosse sem uniforme de gala e não foi permitido. Mas mesmo assim, a gente ficou feliz porque a gente montou nosso acampamento. Nosso acampamento estava ali com 160 crianças. Foi muito legal. A gente fez acampamento na praça, no nosso bairro mesmo, porque a gente não tinha condições financeiras nenhuma para levar eles mais longe. O dinheiro que a gente tinha, a gente gastou só com comida. Mas foi muito legal, porque a gente viu ali Deus agindo. E aí depois, fui chamado a escola em Caraguá. E aí ajudei lá o clube também, que era o clube da escola. E aí em seguida agora fui chamado a Americana, onde eu auxilio todos os clubes aqui. Vivo fazendo as lives, eu sou paleontólogo, então eu passo a classe de é, dinossauros e fósseis para eles. E geralmente uma ou outra de rochas e a de skate, né? Que é a minha prioridade. Uhum. E aí, tô seguindo o caminho.
0: Pastor, muito legal a sua história, mas eu queria voltar um pouquinho. O, o, Vina, o Vina, aquele menininho de 12, 13 anos, o que ele mais gostava no Desbravador?
1: Cara, é campamento, sempre foi o que fez a minha cabeça. Principalmente campamento de sobrevivência, que você não levava nada. Ficava lá no meio do mato, orando a Deus para que você achasse alguma coisa para comer, esperando a informação ali do conselheiro, ó, oh, o que vocês vão poder comer é tal coisa. Você vai fazer aqui é, ovo... Na, no, no fogo ali Que a gente criava é, Cozinhar arroz na laranja é, No papel alumínio Na folha de bananeira Batata, nossa, era muito da hora Poder fazer tudo isso O abacate mesmo, que era uma região onde a gente morava Que tinha muito abacate A gente cozinhava o abacate e comia ele salgado Que era uma coisa que era servida Em outros países, no Brasil não era muito comum Mas era sobrevivência E a gente amava isso a gente gostava de descobrir coisas novas. Eu sempre falava pro meu conselheiro, cara, ensino todo tempo para ensinar, mas deixa a gente descobrir umas coisas diferentes aí. E ele sempre levava uma novidade, assim, que a gente podia se alimentar que tinha ali naquela mata. E eu acho que isso aí sempre me fascinou. As especialidades me fascinavam, né? Você poder estudar ali e no final de dois, três meses, você receber um botão dizendo, cara, você tem essa especialidade. Isso foi muito legal, assim, foi o que marcou muito. E eu gostava de Ardunida unida também, porque eu tocava na banda, na fanfarra, né? Então, era, essas eram as coisas mais marcantes. Mas o acampamento, eu trocava qualquer coisa por acampamento.
0: <risos> acampamento e sobrevivência, né?
1: Sobre a foi, é, foi, foi muito legal você.
0: E do seu conselheiro, qual foi o exemplo, assim, que, você, que ele deixou pra você? Que você citou ele com tanto carinho agora.
1: Cara, meu conselheiro era o cara mais louco que tinha, assim, cara. Mas é, os loucos é que amam, né, cara? Eu gosto de pensar nesse sentido. Porque o evangelho é meio loucura, né? o mundo, ninguém entende e a expressão louco não é que ele era desvairado que ele não sabia o que estava fazendo mas ele era tão louco, tão louco, que ele assumia a nossa personalidade cara e ele fazia a gente conseguir enxergar Deus de um jeito diferente, simples ele conseguia colocar Deus todos os dias com a gente e nós éramos assim, minha galerinha fazia boxe tailandês, jiu-jitsu era a galerinha ali, mais revoltadinha uma galerinha fazia judô então assim, era uma galera que, que tinha muito anseio e tinha muita energia mas ele conseguia, mesmo sendo mais velho que a gente, estar tá no nosso meio e conseguia pôr Jesus de um jeito tão, tão diferente pra gente que a gente curtia ouvir ele falar de Jesus. E geralmente não é assim, né? A molecada vê, vai falar de Jesus, a molecada fica ali querendo pegar o celular. No nosso tempo não tinha celular, era uma grande bênção. Mas era muito da hora ver ele mostrando Jesus assim na vida dele.
0: Que legal, pastor Vinícius. Frisando aí, gente, o trabalho de um conselheiro, né? Quando o conselheiro ama a criança, ama a Cristo, se torna fácil é, levar a mensagem do evangelho para essas pessoas. Mas, fiquei sabendo aí que o senhor costuma pregar de forma diferenciada, né? Conta pra gente, como foi o seu trabalho como surfista e será que mar, prancha e bíblia combinam? Sim ou
1: não? <risos> Combina muito, cara, porque o primeiro surfista não foi Jesus, às vezes as pessoas não leem a Bíblia direito e se confundem. O primeiro surfista foi Noé, cara, que ele dropou a maior onda do mundo com toda aquela bicharada dentro e Ellen White disse que Satanás temeu pela sua vida porque ele achou que ele ia morrer num dilúvio. Então enquanto Satanás estava morrendo de medo, Noé com a bicharada dropou a maior onda do mundo, foi o primeiro surfista e Jesus foi o segundo porque ele caminhou sobre as águas, né? Ele não precisou nem de prancha, porque tinha tanto poder, cara, que era o perfeito surfista, porque surfar é caminhar sobre as ondas. E aí Pedro é o terceiro, e aí a gente pode explorar um monte de gente, mas eu acho muito legal isso, porque é onde Deus ele se iguala a gente. É, quando você usa uma analogia bíblica, você faz a pessoa que talvez não entenda a Bíblia começar a entender. Por isso Jesus falou, eu falo por parábolas. E parábolas é analogia, é mitologia... É um monte de coisa que tem a ver com que é uma história que talvez seja verdade ou não, mas que fale de uma verdade. E para você entender melhor, a história de, de Jesus conta sobre Lázaro e o Rico, que é fantástico, não existe esse inferno que você pode voltar para ajudar os seus, mas ele usa essa mitologia conhecida na época para mostrar uma grande verdade. Sabe, às vezes você usar a Bíblia de uma forma com mais cautela, mas com muito princípio, você chega a muito mais pessoas. E a cautela que eu digo não é você ter medo de pregar o evangelho, é você pregar pensando como a pessoa que ouvir, não como você acha que é o certo. Porque a Bíblia, ela não deve ser interpretada, ela deve ser citada. E quando ela é citada, ela fala a verdade por si só. E aí, o Ministério do Surf começou assim, é, a molecada toda da igreja ia para os acampamentos de retiro de carnaval, mas eles iam... Eles saíam do campamento, o campamento não tinha graça, à noite eles fugiam para ir fazer qualquer besteira. E aí veio o desafio de criar alguma coisa que prendesse eles. E aí a gente criou com uma equipe lá, a gente dividiu lá em, em sete pessoas... Alguns cuidaram para fazer o Oscar à noite Programações com filmes Bem preparados Com gincanas é, Jantares especiais, temáticos E eu preparei é, o campeonato do surf Que era seis da manhã Então o cara acordar seis da manhã e estar tá na praia Ele tinha que dormir cedo E aí a gente conseguiu levar o, é, o Marcos Cammers Que é o, foi sete vezes campeão é, Brasileiro de longboard E estadual também Ele morava no Paraná Ele ganhou umas seis vezes no Paraná e aí ele foi e falou de Jesus de um jeito assim que a galera começou a falar, cara, por que a gente tá fazendo o que é errado se Jesus, ele nunca pediu pra gente fazer nada, ele simplesmente deixou o exemplo. E aí foi muito legal, porque aí veio a Bíblia à prova d'água, a gente conseguia entrar na água com a galera pra surfar, e aí pregar o evangelho, entregar uma Bíblia pra cada surfista. Nós tivemos a oportunidade de entregar 10 mil Bíblias aí, foi muito da hora, é mas o começo é foi bom. muito rústico, né? O começo foi assim, eu fui disciplinado da igreja, é, Bom, em 1995, foi o primeiro campeonato de surf que a gente fez, e eu fui disciplinado pedindo que não usasse o nome da igreja com coisas que faziam pensar em, em coisas apócrifas, né? E o surf, eles diziam isso, que o surfista era um preguiçoso, era o um drogado, então que não era para eu vincular isso com a igreja adventista. Mas foi legal, a disciplina, a disciplina foi boa, eu aprendi, mas não aprendi, porque continuei usando, e foi muito legal porque muitas pessoas conheceram a igreja adventista através desse ministério. E a gente foi atingindo cada vez mais pessoas. Os dois campeões é, Júniors do Paraná foram lá no campamento conheceram Jesus, é, tomaram a decisão de servir a Cristo e hoje eles fazem um trabalho muito legal. E vindo para São Paulo, a gente converteu um, a gente, o Espírito Santo converteu, a gente só pregou a mensagem, mas já temos três anciãos que são de Ubatuba que eles se converteram aí junto com o Surf Community e converteram muito mais pessoas. Fizeram um casamento. Então, assim, é um ministério que ele tem uma força muito grande. E quem nunca pensou em ficar de pé numa prancha? E quando você fica, você simplesmente é tomado por uma, uma sensação tão gostosa que você consegue entender o que Pedro fez quando ele caminhou sobre as águas. Que ele viu que ele estava sobre algo que ele não tinha poder. Mas é muito legal porque quando o surf entra junto com a Bíblia, é o que Jesus diz, é, mescle a verdade com o cotidiano. Ele não falou para mesclar com mentira, ele falou, mescle com, com o cotidiano das pessoas. Por isso ele falava, ah, você tá vendo esse passarinho aí? Nem planta, nem colhe. porque O cotidiano das pessoas era plantar, era colher. Se não tivesse colheita, eles morriam. E aí quando ele fala do passarinho, ele fala, cara, o passarinho nem planta, nem colhe. E quanto vale um pardal? O pardal era a oferta que o pobre podia dar no templo. E ele não valia míseros centavos, um casal, não, era, não tinha valor por um, tinha que ser logo um casal, porque senão não valia nada. E ele diz, ele não vale nada, mas eu cuido dele. Imagina vocês que eu cuido muito mais. Então, essa contextualização, ela aproxima muito as pessoas de Cristo. E isso, para mim, foi o, o Surf Community, né?
0: Que bem isso, hein, pastor. Mas me faz lembrar também de uma outra situação. Às vezes, no Desbravador, a gente tenta pregar a criança do mesmo jeito. Todo ano, aquela mesma classe bíblica, do mesmo jeito, e você tá abrindo um novo leque, né? Outras oportunidades aí que a gente pode levar o evangelho para as crianças, né? É com criatividade, não. com se colocando, vendo o que a criança realmente gosta de fazer e, e tentar puxar ela para Cristo dessa forma também o skate, né, pastor? Uma grande paixão, paixão sua. Você realizou Sim, um é. trabalho fantástico com o pessoal. Pode contar um pouquinho pra gente como é que é o
1: skate comum de ti? E como foi isso? O skate community, ele veio junto com o surf, né? Porque o skate é, é filho do surf, o esporte, né? Na Califórnia, quando não tinha onda, eles colocaram nas pranchas, as rodinhas, surge o skate. Comigo a mesma coisa, quando não tinha onda, eu tinha que andar de skate com essa galera. Essa galera é a galera que não entra na igreja, mas a igreja chegava até eles através de mim. E aí o skate community surgiu no coração de Deus e também no meu. E a gente começou a fazer esse trabalho com os skatistas, fazendo aula de skate de graça para molecada... E trocando o shape, que eles tinham o um shape velho, pesado, para um shape novo, um shape zero, mais leve. E era a ideia de trocar o jugo deles, o jugo pesado por um jugo mais leve. E aí, nesse momento, a gente falava de Jesus. E era o um momento onde você via que a molecada, assim, falava, cara, eu sempre pedi isso a Deus, meu pai tá desempregado, não tenho condições, mas eu orei, que eu precisava de um shape, meu shape quebrou no meio, eu queria tanto andar de skate, eu falava, então, Deus mandou, tá aqui. É, é um esporte que é muito gostoso, e ficou caro por causa do, do shape, não é caro, mas para eu bancar 10 pessoas no mês, eu não consigo. Cada shape custa 150 reais. isso estamos falando direto da fábrica. Se você pegar numa loja, já é 300 reais. Então, começa a pesar. E como eu sou um obreiro, eu não tenho condições financeiras elevadas. As minhas são as mínimas, já que eu sou capelão. Ainda é menor que a do pastor distrital. Mas é muito legal porque Deus, Ele manda meios, né? Ele abre portas assim maravilhosas e nunca tem faltado, e o skate atingiu muita gente, cara, a gente conseguiu elevar levar é, atletas que hoje são profissionais, que começaram no skate community, a gente tem uma galerinha do litoral, não vou citar os nomes por causa das marcas, eles preferem que não cite porque são patrocinados, mas é uma galerinha que começou lá com a gente andando, ganhou skate, ganhou tênis, e que hoje é profissional, que hoje mora na Califórnia, tem gente que mora aqui em, em Caraguá, que tá correndo todos os campeonatos, tá ganhando tudo Começou com seis anos com a gente. Então, assim, é, tem muita relevância hoje é, o skate com não só como evangelismo, mas como criar profissões e, principalmente, motivar a molecada a ter um esporte em vez de usar droga, né? Ou, às vezes, de ficar na frente do celular o dia inteiro, na internet, aí, na televisão. A gente acabou criando uma outra opção. E não fui eu. Isso, com certeza de Deus, não... Eu tenho pura consciência disso, mas sei que Deus tem usado. E o nosso shape que tem o é, Jesus, é em, ele é real na, no lugar perfeito que é a vida dessa molecada, então no shape tem a cara de Jesus, é muito legal quando a gente entrega pra eles, eles já olha e fala, quem é esse cabeludo aqui? Eu falo, isso aqui é Jesus. <risos> Aí o cara fala, nossa que da hora esse cara, mano. Fala, então, ele que mandou pra você esse shape, falou, não, não acredito. É, você não acredita, mas você começa a acreditar. Falou, não, agora eu tô acreditando que Deus faz milagre porque até então eu nunca tinha visto um milagre na minha vida, agora um shape, cara, isso é muito caro, você tem certeza? E aí é onde Deus entra e, e ele ganha, e é o momento que os caras vão pra igreja, cara. e eles vão de tatuagem, de bermuda, mas a igreja ela não precisa ter uma igreja só para skatista, ela só precisa aceitar as pessoas, e aí é onde eu, eu gosto de Romanos, porque eles assim, aceita entre vocês quem é fraco na fé, sem criticarem nada, pois eu Deus já o aceitei. E aí, é o que faz total sentido, porque tem gente que fica falando, ah, vamos criar então a igreja do surfista, a igreja do skatista. Daqui a pouco vai criar a igreja de tudo, vai ter que criar a igreja do mentiroso, do fofoqueiro. É isso. A gente não precisa criar a igreja, a igreja é verdadeira, a igreja é 27 o sétimo dia. A gente só precisa aceitar e entender que igreja, é o hospital, a gente vai levar os doentes para internar na UTI. Internar na UTI, esse cara tem que ser aceito dentro da igreja, ele tem que ser valorizado, ele tem que ser amado. Para aí sim. A gente conseguir entender o que é igreja O que é o corpo de Cristo Tem pessoas que vão chegar machucadas, magoadas Tristes, mas tem pessoas que vão chegar felizes Porque encontrar a igreja do Senhor E aí nós vamos mandar eles para fora É por isso que eu gosto do Ellen White ela é fantástica, né No Evangelismo, acho que é o capítulo 5 Eu não lembro a página agora Mas depois eu posso passar para vocês Mas ela diz assim, aquela pessoa que ela quer ser que tem um senso de superioridade Ela só se afasta do reino do céu Aquela que procura e busca defeito nos seus irmãos ela não está fazendo o trabalho de Deus e quando ela encontra um defeito e ainda critica, ela está sendo usada por Satanás, então isso me faz pensar assim, se a gente ouvisse o texto de Paulo em Romanos, que ele diz, aceite o fraco, 14.1, ele diz, aceite o fraco é, e não critique ele a gente já estaria seguindo o que ele falou com uma luz menor, querendo clarear nossa mente que quando eu faço isso, eu não estou me aproximando do céu quando eu quero tirar o cara que tem tá tatuagem da igreja para fora, eu não estou sendo usado por Deus, estou sendo usado por Satanás. Quando eu quero tirar o garoto do clube, porque ele tem o cabelo comprido, porque ele tem uma tatuagem, porque ele nos comportou, eu não estou sendo usado por Deus, porque Deus deu chances para todos nós. É muito mais fácil eu isolar um garoto do que eu trabalhar com ele. Eu gastar tempo com ele é muito mais complicado. Só que eu te digo uma coisa: quando você gasta tempo com esse moleque, esse moleque vai revolucionar o mundo. Porque eu era assim, eu era o mais terrível da unidade. Hoje eu sou pastor. Hoje eu não tenho medo de pregar para ninguém, cara. Se me chamar para pregar para teu, eu vou lá, eu sou paleontólogo, eu entendo de ciência. Eu troco ideia com eles e falo de Jesus e eles acabam orando comigo no final. Mas não é eu que trabalho, é o Espírito. Mas alguém um dia olhou para mim e falou, vamos trabalhar com esse garoto. Esse garoto é terrível. Mas vamos fazer diferente. O skate comum a gente faz isso. Pega a galera da rua, os mais terríveis, e começa a implantar Jesus no coração deles. E uma coisa eu aprendi. Se Deus não pode mudar o coração desses garotos não vai conseguir mudar o meu, porque eu sou pior do que eles eu tenho muito mais conhecimento da palavra e o que é que eu tô fazendo? às vezes só de não fazer o bem que eu posso, eu já tô em pecado imagine se a gente não poderia fazer muito mais do que a gente tem feito então assim, o skate comum faz a gente enxergar essa galera como um povo que vai povoar o céu, vai fazer parte do povo escolhido, mas a gente Amém. precisa atrás deles e precisa levar o evangelho até eles
0: Pastor, conta pra mim o que foi o Ministério
1: dos Diferenciados. Cara, a gente montou o Ministério dos Diferenciados na PV e a gente trabalhou muito com isso aí, cara. Foi o momento que eu mais apanhei na minha vida, a igreja mais me perseguiu. Eu era considerado o um cara é, irresponsável, um cara que é, não sabia se organizar. Tudo por causa do, dos diferentes, né? E é aquela novidade... Só que foi o maior avanço para a igreja adventista. Hoje, se tem ministérios, é graça ao Ministério de Diferenciados. Foi onde abriu a porta, aonde a gente mais apanhou, a gente abriu um motoclube com o nome Desbravadores do Asfalto, que a gente não queria colocar nada da na igreja adventista para não ser.. É... Redutivo. A gente queria atingir todo mundo. Então, o desbravador do asfalto é, tem tudo a ver. Porque quem abre o asfalto, quem descobre o, o asfalto, para quem é da igreja, já entende, porque é o desbravador. E para quem é do mundo, não se liga, que é a igreja. E aí, aceita essa galera. Agora, quando, logo que a gente abriu, eu fui obrigado a fechar. E, porque não era o, o momento, e eles não aceitavam. Hoje, tem o Motoclube, graças a Deus, tá aí. A gente usa o nome Adventistas. Eu, eu acho ainda que a gente tá numa porta que não precisava ser essa, a gente podia tirar o nome Adventista para alcançar mais pessoas, principalmente porque o cara que é 100% católico, ele vai ouvir Adventista, ele não vai querer fazer parte. Nós atingiríamos muito mais pessoas, mas às vezes a gente quer tanto zelo em ter o nome Adventista que a gente esquece do nome Cristo. E a gente prega o Adventismo, mas não prega o Cristo que é da Igreja Adventista, que escolheu a Igreja para ser o símbolo dele. E aí foi muito bom porque é, foi quando surgiu. Aí, os dois, três anos seguintes, eles lançaram daí o tema para toda a União. É, seu talento, seu ministério. Depois a divisão lançou isso também. Aí a conferência geral levou o, o nosso projeto lá, fez a abertura na última conferência geral. O SER ficou muito, foi a abertura. É, o Ted Wilson colocou lá falando que esse é um vídeo que era um motivacional para a gente poder fazer coisas diferentes. E mesmo que muitas pessoas venham contra, Deus está fazendo a obra, e aí ele mostrou o projeto, mostrou a Bíblia, falou que ele ganhou a Bíblia, a quando ele veio pro Brasil a gente entregou para ele e ele mostrou isso aí como um projeto que dá certo, então assim, às vezes a gente é, é rejeitado por algumas pessoas e a gente acha que é rejeitado por todas mas eu queria dizer, não desanima não porque a gente apanha mas a gente cresce e a perda nunca é a perda a perda é apenas o aprendizado a falha é apenas uma oportunidade. E problemas, todos têm solução. Senão, não tem por que ter Deus. E Deus até diz, né? Jesus diz no, no livro de Romanos, que ele diz assim, eu assumo o problema dos problemáticos. Ele assumiu o nosso problema. Qual é o nosso problema? Era o pecado. Ele assumiu e falou, deixa comigo, eu pago o preço. Então, assim, é, esse mistério, para mim, ele me deu força. Eu aprendi a viver como Deus queria que eu vivesse. E não como eu queria. Era muito fácil eu ficar em silêncio, fazer o que todo mundo faz e me manter num departamento de desbravadores aventureiros. Mas quando eu lutei, fui atrás e fiz as coisas para que os ministérios fossem reconhecidos, eu fui visto com mal olhos e fui sendo é, colocado em, em posições que não aparecessem tanto, né? E que tivesse menos importância. Mas isso, para mim, nunca eu vi assim. Eu vi que era Deus me levando para lugares onde pessoas precisavam do ministério diferenciado. E foi justamente onde ele foi colocando. Cada lugar que a gente chegava, o ministério crescia, crescia. E cada vez levando mais pessoas para Cristo. Cada vez a cidade reconhecendo o nosso trabalho. Então, isso faz com que a gente tenha relevância. Em Eldorado, eu era conselheiro do prefeito. Aqui em Americana, a gente é conselheiro da, do Ministério que eles têm aqui, que é o, ministério não, é o Fundo de Arrecadação de Alimentos. Somos nós que damos a maior quantidade. Esse ano a gente alcançou 5 toneladas de alimento para eles. Então, assim, a cidade olha para a gente como um braço de Deus, que apoia eles, o Ministério deles, porque é fácil a gente apoiar o nosso Ministério para aparecer na mídia e dizer eu tenho 50 mil seguidores. Mas e qual é o fator quando Deus diz é importante que eu diminua e ele cresça? Então às vezes a gente avalia isso é, E isso pode fazer mal pra gente Quando você olha para o Ministério de Diferenciados Hoje, eu não represento esse Ministério mais é, No cargo oficial, eu represento Por ser alguém que vive isso Mas o Ministério de Missão Urbana O Ministério de, de Evangelismo O Ministério de Jovens está sendo representado por outros tipos de pessoas Que são pastores ungidos, escolhidos por Deus Mas que é, ainda precisa dar uma, andar uma milha a mais, indiferenciar algumas coisas, principalmente porque a gente acaba olhando para nós o que é que vai me trazer resultado, mas não o que vai trazer resultado pro garoto. E aí eu gosto muito, porque Paulo diz isso, né, cara? Eu não batizei ninguém, porque as pessoas queriam avaliar Paulo pelos batismos, né? Ele falou, eu não batizei ninguém. Aí ele lembra, né, que tinha umas pessoas, ah, não, tem essa família aqui que eu batizei, aquela ali também, mas eu não uso isso, porque eu não quero tirar o poder da cruz. Então isso me fez entender Paulo. E enxergar isso. Por isso o Ministério Diferenciados hoje, é, para mim, ele mora no meu coração e ele muda a minha vida todos os dias. Onde eu tô, eu trabalho com Ministérios Diferenciados. Aqui em Americana já tem a comunidade do surf, tem a comunidade do skate. Mesmo eu estando 200 quilômetros da praia, no verão, eu já tenho a escolinha montada lá em Caraguá. É só eu chegar fazer minha aula com a molecada eu tenho o Ministério Slackline agora a gente está junto com o Sandro Bruno que é o campeão brasileiro de arrancada a gente está com o Ministério das Arrancadas lá nas pistas de corrida a gente vai junto com os pilotos ora por eles, apresenta o evangelho de um jeito simples e claro E então isso é muito legal porque você acaba sendo mais Jesus do que você mesmo, porque às vezes da preguiça e fala, não, não vou fazer isso é, a igreja vai me ver mal e não é isso que Deus espera. Deus espera que a gente vá. Por isso, ir aonde Deus mandar. E não ir aonde as pessoas mandam. Pregar o evangelho a todo mundo, não a quem a gente quer. E aí o Ministério Diferenciado faz isso. Ele prega o evangelho para todo mundo. Até pro mais estranhão, pro mais diferentão, aquele que você acha que não tem solução, me chama que eu prego o evangelho para ele.
0: <risos> que bênção, hein, pastor? Que bênção, bênção, bênção. São três ministérios aí. Até mais, né? Você acabou citando os atuais. É. Que tem feito a diferença na vida das pessoas e levando Jesus para todos. Agora vamos colocar o lenço em amarelo, colorido, e vamos canalizar o nosso discurso um pouquinho mais para a nossa comunidade aqui do lenço, dos nossos heróis do lenço amarelo, beleza? Então vamos, vamos lá. lá. É notório que nós estamos vivendo com jovens diferenciados, devido à tecnologia e outros fatores, é muitos e muitos adolescentes completam 16 anos de idade. E fazem parte da diretoria desbravador Mas começam a achar a igreja Chata, o clube Chato E por que você acha que isso acontece? E como diretores e conselheiros Podem lidar com essa situação?
1: Cara, a primeira coisa que eles vão achar chato É porque a gente põe a camiseta neles diz o que eles têm que fazer A gente não aprendeu a compartilhar a responsabilidade O jovem gosta disso O jovem gosta de saber que se ele não fizer vai dar ruim e se deu ruim, ele tem que saber Que a culpa foi dele Às vezes a gente não quer que dê ruim e não deixa o jovem fazer Aí a gente acaba com a igreja Porque aí você vai ficando velho, vai ficando velho E você vai morrer, filho E quem vai ser o discípulo que você deixou? Ah, mas eu não deixei escandalizar a igreja Você não fez o que Deus pediu É melhor que escandalize sendo um jovem Do que não escandalize Sabe por quê? Porque o jovem ele pode errar enquanto é jovem se você olhar para nossa igreja, ela surgiu com o jovem. Ellen White tinha 17 anos. Ellen White foi disciplinada, foi enviada para a Austrália por algumas pessoas para ir para a escola. Então, assim, quando você começa a olhar para isso, é, enquanto a gente não der a oportunidade do jovem dizer o que eles precisam, a gente vai ficar sendo as pessoas chatas e as que não vão conseguir fazer a missão do jeito que tinha que ser. Se eu consigo pegar essa molecada e falar Beleza, molecada, vocês estão aqui O que, que dá pra gente criar? O moleque vai falar de repente ali Vou montar o TikTok do clube Mas o que, que é TikTok? É, é o aplicativo novo que tá bombando com essa molecada Ah, mas lá tem um monte de porcaria Porcaria tem em todos os lugares Satanás entra dentro da igreja senta no último banco Ou no primeiro, não sei Ou do lado de quem ele quiser Mas uma coisa eu sei que se eu não abrir oportunidade para o jovem fazer o trabalho, eu não tô fazendo o que Deus pediu. Porque ele diz assim: ele não é de fala. Eu oro a Deus para que homens e mulheres é, sejam inspirados para pegar os métodos velhos e colocar métodos novos a fim de motivar os de dentro e atrair os de fora. Mas qual o método nosso que está atraindo o pessoal de fora? Eu faço só essa pergunta. É, se a gente não entender isso, o garoto do clube, ele vai querer sair por quê? porque ele não tem a o clube não tem a cara dele, o clube não faz o que ele está buscando, o clube não se importa com ele, porque faz o que quer, não faz o que ele tá pedindo às vezes você fala assim, ah, mas eu vou fazer tudo o que eles pedindo, não, você não vai fazer tudo, mas você vai avaliar algumas coisas, chama ele para uma comissão chama essa, o pessoal os conselheiros, pessoal, vamos ver o que dá pra gente melhorar Sabe, o nosso maior erro é que a gente ficou parado em muitas coisas que são cultura Achando que eram é, princípios E a gente tá matando o clube Se você vê hoje, e o que era anos atrás, o clube foi uma mega potência Hoje o clube, por que, que ele está perdendo isso? Porque hoje ninguém mais quer ser militar No nosso tempo todo mundo queria ser militar Roupinha, farda, era uma delícia a gente parecia militar Hoje ninguém quer parecer militar Essa molecada não tá nem aí para isso tanto que quando eles estão com o uniforme, a primeira coisa que eles fazem é arranca a camisa para fora, pega o lenço e amarra na cabeça. Por quê? Porque não é mais a vestimenta deles, mas a gente nunca parou para fazer um, uma enquete para ver se dá para mudar. E por que que não pode mudar? Só porque um cara muito antigo que foi super reconhecido, vai levar fama e ele criou o uniforme Será que é isso que Deus espera da gente? Então é algo pra gente pensar É algo pra gente mudar Por que, que a bíblia prova d'água não é a bíblia do desbravador Se num campuri chove Se num campuri você Precisa fazer a pista desafio aí, aí eu te pergunto a bíblia, a bíblia custa mais barato A bíblia prova d'água do que a bíblia do desbravador E o que, que tem a bíblia do desbravador que é desbravador? Nada, o valor caro a Bíblia não traz é, especialidades ali, ou pistas das especialidades, pistas das classes. A, a gente não tá trabalhando com o material que eles precisam, a gente tá trabalhando com o material que a gente quer vender. E às vezes a gente faz isso com o clube, eu quero vender uma imagem do meu clube e eu não deixo o garoto criar essa imagem. O maior sucesso da, do skate, do surf é porque essa molecada, eles criam as camisetas deles, eles, eles me perguntam o que eles querem saber. O estudo bíblico é criado no momento da conversa. Eu não tenho um estudo que eu fico ali seguindo. Bom, hoje vamos falar sobre sábado. Não, não é assim que funciona, é na conversa. É no momento em que você sente que o moleque está precisando, você então acrescenta mas isso nós estamos fazendo uma realidade minha, no clube, eu sou capilão de clube, até hoje, eu atendo todos os clubes, faço as meditações, dou conselhos, passo especialidades, mas eu aprendi uma coisa, que quando eu chego lá, e eu chego com uma roupa parecida com a deles, ou a menos de tênis, ele já me dá muito mais atenção do que quando eu chego com a farda, e principalmente a minha farda Que é de líder E eu tenho um monte de coisa Que eles olham E eles nunca pensam em ter Porque é tão difícil Chegar a esse nível Que eles desanimam Então assim é, A gente tem que avaliar Mais algumas coisas Que a gente precisa mudar E assim A gente ficou muito tempo Deixando que é, O departamento mudasse Mas nós como igreja A gente tem que mandar as ideias Pessoal oh, Isso aqui é bom avaliar Chega no seu distrital ou no regional, e fala, amigão, nós precisamos ver aqui essas coisas que seriam bom que se levasse para o departamental. E o departamental tem que levar para a União, para que o departamental de União leve para a divisão, e assim por diante, e as coisas mudem. O mundo está mudando, cara. O maior problema nosso é que a gente não entendeu ainda que o mundo não é o nosso inimigo, o mundo é a nossa missão. E a gente está tratando o mundo como inimigo. Só que Deus falou para nós, traga todo mundo para dentro da igreja. E a gente está falando, não traga o mundo para dentro da igreja. Ah, a gente esqueceu que não é cultura que é para você trazer para dentro da igreja, é as pessoas, só que quando as pessoas vêm, elas vêm carregadas de cultura. E para mudar as culturas, os princípios têm que entrar. Mas para os princípios entrar, a gente tem que mudar o método para que o princípio seja aceito. Nossa. Se eu chegar como militar, se eu chegar como militar e falando para você, tudo que você tem que fazer, se não fizer, vai sair fora do clube, ele vai sair fora do clube antigamente não, você falava isso, o moleque ficava por quê? Cultura completamente diferente, a nossa cultura era, eu tô falando porque eu tenho 43 anos, a nossa cultura era querer ser militar, hoje ninguém, hoje todo mundo quer ser youtuber, filho então assim <risos> se a gente não acordar, o nosso garoto do clube desbravadores, ele podia ter um canal do desbravador assim como o seu canal, que é maravilhoso mas imagine, o garoto podendo proporcionar para os amigos dele, e eu vou te dizer uma coisa, ovelha atrai ovelha, pastor não atrai ovelha, filho. às vezes nós como diretor, nós vamos atrair garotos para o clube, quem atrai são os garotos, agora se a gente der poder para eles, eles conseguirem montar um canal, com conteúdo maravilhoso, dentro do TikTok, dentro do Instagram, Facebook já é coisa de velho, eles nem estão mais lá, mas se você tiver esses aplicativos, você colocar material na mão desses garotos, eles vão revolucionar o mundo, vai lotar o clube, porque amém. a molecada vai ter que fazer parte porque eles sabem que ali é o lugar deles porque na igreja ninguém ouve eles, na igreja todo mundo quer eles embora, não quer que eles fiquem lá incomodando, mas o clube aceita ele e quer ir lá, quando a gente faz isso a gente trabalha menos a gente tem menos trabalho e a gente alcança o objetivo com maior clareza eu fui amém, amém, amém. diretor no clube, no Chile das piores crianças que podiam existir, os pais delas não tinham influência nenhuma sobre elas. Mas no terceiro ano, quando eu pedia o silêncio, que eu ia abrir a Bíblia, eles faziam silêncio não porque gostavam de mim, mas porque eles gostavam de Jesus. E, então eles me respeitavam porque sabiam que eu ia falar de alguém que eles amavam. E olha como é engraçado, lá quando a gente fez o clube a primeira vez eu levei comida para eles, eu levei um lenço para cada um, foi uma fortuna, eu quase morri nessa época, mas a gente conseguiu fazer isso, é, mostrei o lenço e falei que depois de três meses eles iam ganhar, depois eu dei o lenço para eles, dei o alimento, e um dia esse garoto me perguntou assim, é, porque eu tava falando de Jesus, eu falei, ó, Jesus foi um cara que entregou pra gente o alimento que a gente precisa, as coisas que nos fazem feliz, ele se preocupou com a gente. Aí esse garotinho parou perto de mim e falou assim, você é o Jesus? Eu falei, não, mas eu represento ele Isso me fez pensar Que se as pessoas não estão perguntando se nós somos Jesus É porque a gente não está sabendo falar de Jesus Porque era para nós parecer tanto com Jesus Que eles confundissem nós com Jesus E para mim isso é o fundamental Para o Clube Desbravador
0: Exatamente, pastor, eu vou virar um pouquinho a pergunta O senhor foi para um lado mais Para diretor E se o menino, eu tenho 16 anos Eu vi, né? cansei do Desbravador O que você vai falar para
1: mim? mas não, não desiste, sabe por quê? O clube é nosso, cara. Esse clube foi feito pra nós. É hora da gente chegar na diretoria e falar, pessoal, deixa eu trabalhar, deixa eu fazer alguma coisa. Pô, tô aqui com o pastor, o pastor falou pra mim, cara, pra eu montar aqui uma classe bíblica no Instagram. Vocês deixam fazer isso? Cara, toma a tua posição, não abandona, porque é muito mais fácil ser covarde e sair. E eu falo para ele o seguinte... Eu sou pastor, cara... Quantas vezes eu desisti de ser pastor? Várias vezes... Mas quantas vezes eu abandonei? Nenhuma... Porque a gente pode ter fraqueza... Mas o sucesso vem... Quando a gente enfrenta o nosso medo... E quando a gente enfrenta a rejeição... Então, cara... Segue no clube... Quando que você quiser eu vou lá no teu clube... lá Vamos falar sobre os dinossauros... Que já que é umas coisas que vocês curtem... Vamos passar tempo junto... Eu levo o skate... A gente faz a especialidade de skate... E... Enquanto você... Entender que eu quero o seu bem... Que eu vou estar junto com você... Você não vai sair do clube.
0: Muito obrigado, pastor. Muito obrigado mesmo. Continua aí. Deixo,
1: eu Pode deixo falar. meu contato. Eu deixo meu contato aí, bro. Depois, se quiser passar pra galera, se alguém tiver dificuldade, cara, e precisar, eu vou no clube, eu ajudo. <risos> Dependendo do lugar, se é muito longe, mano, aí vocês pagam a minha gasolina. Porque eu tenho uma Kombi, é. a minha Kombi bebe pra caramba. Mas a gente dá um jeito de Não, é uma Mas beijo. eu queria deixar Já. à disposição.
0: Não, sim, graças a Deus o nosso podcast aí tem alcançado. Eu já tô no Mato a gente já tá no Mato Grosso, né? Graças a Deus, no Nordeste, no sul, a gente começou alguma coisa ali em Londrina, eu peguei no relatório do Spotify, a gente tá indo longe já. E eu
1: até,
0: tô até pensando num, num futuro não muito distante. Tem um menino meu de 16 anos. É, coincidentemente, que fala muito bem espanhol, de repetir o episódio em espanhol contigo. Mas aí é pro Sou futuro... <risos> pro futuro um pouquinho mais... Um futuro de semanas meses. que agora o futuro é logo. Pastor, é. tem uma outra coisa aqui que a gente pensou. Tem muita criança que não é adventista no clube. Você deu algumas pinceladas aí. E aí a gente tem uma certa dificuldade como, como diretoria de apresentar Jesus para essas crianças de uma forma leve e cumprir o nosso objetivo, que é salvar o pecado e ganhar serviço. O senhor tem alguma dica, alguma coisa prática, assim, falando de no sentido de classe bíblica, de estudo bíblico, para essa molecadinha aí? para a diretoria fazer com essa molecadinha alguma coisa
1: diferente? Cara, a coisa mais legal para você trabalhar com essa molecada... É ver o que eles gostam. Por exemplo, eu tenho aqui uma molecada que gosta dos heróis. Eu montei um estudo bíblico com os Vingadores. O, eu comecei primeiro com o Superman, porque Kalel é estrela menor, é o que fala com Deus. Tem várias traduções do, do nome Kalel, e que tem muito a ver com Miguel, que é Jesus. E eu faço o link e trabalho com essa molecada nesse sentido. Então, eles enxergam Jesus além do que, às vezes, eles não conseguem entender. E eles entendem mais das revistas em quadrinhos, dos desenhos, dos filmes, do que do evangelho. Então, o que, que Paulo fazia? Ele pegava o que era comum para essa galera e apresentava o desconhecido. Então, ah, vocês adoram esse Deus aqui, esse panteão aqui é um Deus desconhecido. Eu também adoro esse Deus. O pessoal, opa! Então, você é um dos nossos. A nossa maior dificuldade é conseguir se tornar um deles. Eu uso o Vin Diesel, por exemplo, ele é um católico. Mas ele lê muita coisa da igreja Adventista, tanto que ele pensa que a morte É igual a gente pensa, que a morte não existe É apenas um sono E aí você pega lá, a primeira parte do filme Ele prega ali que eles estão roubando A segunda que tem que ser diferente A terceira, eles vão mudar E a última sempre aparece alguém Que vai libertar eles, que perdoa o pecado deles Isso é justificação pela graça E aí quando eu apresento isso pro moleque, o moleque fala Vixe, pior que a é verdade, e mais pastor Antes de comer tem que orar porque todos os filmes do Vin Diesel, ele ora Então assim, quando eu consigo pegar O que é comum deles E eu coloco a Bíblia no cotidiano deles As coisas chegam muito mais Rápidas ao coração E aí eles começam a enganjar A classe bíblica se torna mais agradável Se, se torna mais leve Porque você não vai falar da Igreja Adventista Você vai falar do Vin Diesel aqui não gosta de indígena? Pronto, você lotou Ah, vamos falar de skate hoje Eu uso a, a prancha de surf, por exemplo E aí eu uso o um exemplo No estudo bíblico que é Que é A prancha ela é feita de poliuretano E você pode quebrar ela Em milhões de pedaços Que ela nunca, nunca vai deixar De flutuar, que é a missão dela Que é flutuar Então a essência da prancha de surf é flutuar Deus, se você romper ele em milhares de pedaços ele sempre vai te salvar, porque a essência de Deus é o amor. Não tem perdo, não tem pecado não tem pecado que não possa perdoar. Então, quando eu consigo pegar uma classe bíblica e fazer isso, qual moleque é que não quer assistir a classe bíblica com a gente? Então, é isso que a gente tem que fazer. Quando eu vejo pessoas que olham para o sermão de Jesus e dizem, nossa, mas que sermão raso. <risos> raso, filho. É que você não consegue enxergar na profundeza, é só isso. Você nunca mergulhou. Você olha 10 metros e acha que você está sabendo de tudo, mas o oceano tem 12 mil metros para baixo ainda que a gente nem conhece. Então assim, quando a gente não consegue pegar a essência nas coisas simples, a gente não consegue atingir os garotos. Os garotos não querem nada complicado. Eles querem o um complicado, o complexo, simplificado, para que eles possam usar no dia a dia. O garoto acabou de ter a classe bíblica e ele quer postar alguma coisa sobre isso. Ele precisa ter uma uma frase de efeito que ele cria, não o que você dá para ele. Mas você faz ele pensar, então acabou a classe bíblica Ele fala assim, meu, eu preciso postar isso aqui urgente Antes que eu esqueça E aí ele posta lá né? O Vin Diesel é um enviado de Deus ah, Aí os caras da igreja que não entendem Vão criticar Aí você acabou com todo o trabalho que você tinha na mão Então assim, eu Quando eu trabalho com essa molecada E eu vejo que algum adventista Algum diretor de clube Alguém entrou e criticou eu já bloqueio ele no meu é, Facebook na hora Porque ele já está salvo quem vai criticar, mas quem tá ali tá aprendendo, imagina você ser criticado por alguém que você tá querendo entrar na igreja dela, o momento de querer entrar já passa, então o nosso maior problema hoje como igreja é um o mau testemunho, eu acabei de levar o cara para Cristo, mas ele já tá indo embora, porque ele não foi aceito, porque ele entrou de tênis na igreja, cara. só que é o primeiro dia dele na igreja e alguém teve a coragem de criticar ele antes de saber quem ele é então assim, a gente prepara a classe bíblica, mas eu preciso preparar a igreja e a parte mais difícil é preparar a igreja. Se não dá pra preparar a igreja, faz a classe bíblica e reúne essa galera na praça. É mais produtivo do que você querer fazer com que a igreja engula o clube. E você vai fazer o quê? Você vai produzir mais por quê? Porque na praça um monte de gente tá passando, vai ver onde tem um monte de gente. Mais gente para. E o pessoal, para o que tá acontecendo? Não, tão falando de Jesus aqui. Vai cada vez dar dá mais frutos. E os garotos gostam disso. Os moleques gostam de ver o negócio na prática. E assim, eles começam a ter parte, porque aí tem coisa que você já ensinou, você fala assim, peraí que agora quem vai responder é o Alexandre, o Alexandre tem 17 anos aqui, ele tá no clube o Alexandre, responde para ele aqui essa pergunta porque agora ele se sentiu o que? É igual a você as pessoas vão entender que ele tem o mesmo conhecimento que você isso para esse garoto, nunca mais ele sai da igreja, nunca mais ele sai do clube para ele, o clube vai ser a ideologia dele, ele pode viver e morrer por isso então eu, eu penso que se a gente conseguir fazer isso, grandes coisas vão acontecer
0: pastor, que aula de capelania, hein, que aula os capelões aí que escutaram desse Brasilzão aí de meu Deus é, amigo, a gente tem trabalho, né, eu sou diretor, mas com certeza meu capelão, quando escutar esse daqui vai começar a se revirar, porque é muito simples, né fazer algo pré-imposto e mais customizar algo a realidade do seu clube, para sua comunidade, é o desafio é isso aí
1: Quer ver uma coisa legal, cara? Que a molecada gosta? A tua Bíblia. A molecada vem, vê a minha Bíblia. Cara, que Bíblia louca, não sei o quê. Fala, não é tua. Cara, o cara vai à loucura. Eu falei, mano, você vai dar a tua Bíblia? Me vai, tá tudo anotado. Essa é tua. Eu vou ter que anotar tudo de novo. Não, não. Mas ele entende o quê? Que agora ele tem uma responsabilidade. Porque agora ele tem a, a tua arma de salvar vidas. E agora fala, cara, só que cuida, hein, mano? Honra essa Bíblia aí. Cara, esse moleque pode até cometer erros mas ele vai ter uma coisa que ele vai lembrar de quem é Deus, porque ele tem a Bíblia que o pastor dele, que o capelão dele, que o amigo dele usa pra salvar as pessoas, deu de presente pra ele, que custa 100 reais, que custa 10 reais, que custa 3 reais, não importa, o que importa é que ele ganhou de quem ele considera como alguém top, e esse cara top vai fazer a diferença na vida dele como um exemplo, e aí você vê que Paulo falou exatamente isso, copie a mim porque eu copio o Cristo, e eu não sou perfeito, mas eu tô tentando chegar lá, então, é, me imitem, é, isso é muito legal. E, e isso funciona desde o tempo de Jesus e vai funcionar até Jesus voltar. Todos, todo mundo busca alguém para imitar. Isso, nada se cria, tudo se copia.
0: Exatamente, pastor. Agora, para a gente finalizar esse bate-papo que foi sensacional, na minha opinião, aqui. Vamos... Como a gente faz para virar uma diretoria top de desbravador, né? Eu gostei dessa palavra. Como é que eu faço para a minha
1: diretoria do meu clube virar top? Eu acho que é assim, ó. Para minha diretoria virar top, eu tenho que entender a minha a minha realidade e o meu público. Então assim, o que que eu, eles precisam de mim? Não adianta eu ter um clube com 200 pessoas, mas não ter o coração deles na minha mão. É melhor ter 12 com as pessoas com o coração na sua mão, na missão, porque eles vão mudar o mundo. Então, assim, é, o que eu preciso fazer? Primeira coisa, você já sabe, você vai ter que ter uma entrega a Deus todos os dias. Você vai ter que entender que quem está perto de Deus não é o cara que tem tudo fácil e que as coisas caem do céu. Você vai ter perseguição, você vai andar no deserto, você vai ter falhas, você vai ter um monte de coisa, mas você vai ter uma certeza que Deus está te usando. Então, relacionamento de manhã... É, oração, é, jejum Quantas vezes você puder fazer ao dia Não digo nem na semana Porque trabalhar com essa galera é, Hoje é o momento mais difícil Eles estão completamente na mídia é, E a gente está preso em casa Então Hoje para diretoria ser efetiva Ela vai ter que saber entrar Na casa dessa galera E para entrar na casa da galera Não é do jeito convencional ah, Nunca mais a gente vai bater na porta Para falar com eles assim de um jeito tão fácil Agora a gente vai ter que entrar com um zoom, vai ter que entrar aí com é, Instagram, com TikTok e outros mais. Mas a gente já vai, já mudou, já não tem como mais voltar atrás. A gente não sabe até quando vai isso. Mas uma coisa eu aprendi: se você contextualizar, personalizar a tua diretoria com a equipe que você tem, você vai mudar toda a estrutura do seu bairro, da sua comunidade a gente não pode querer mudar a diretoria só porque a gente não se dá bem com ela. A gente tem que preparar a diretoria para aceitar a gente. Foi o que Jesus fez. Ele escolheu os dele, mas ele não escolheu todos os melhores. Ele escolheu quem estava afim. Então, se você tem uma equipe agora, senta com eles, coloca o coração nas mãos de Deus e pede para que Deus ilumine. Porque cada um de vocês vai ter que analisar o que é que o seu desbravador precisa. O que a sua comunidade precisa. E quando eu digo comunidade, não é só quem está do lado, é todo o seu bairro. Chega para uma igreja católica e pergunta para eles lá, qual é a comunidade deles? Ele vai te dizer aí, ah, a nossa comunidade é 25 mil pessoas. E a gente está pensando em 100, 200 pessoas no nosso bairro. Ou mil pessoas. Pensa maior. Aí como eu faço para atingir toda essa galera? Eu tenho que ter a melhor equipe. Eu tenho que ter os melhores bravadores. E o que é ser melhor? O que é ser melhor hoje é ser humano, é ser equilibrado. Tem muita gente querendo fazer tanta coisa que tá matando as pessoas. Então, hoje, para mim, diretor ser top é hora de eu parecer mais com Jesus. É aquele com, aquela conversa simples, aquela conversa dizendo, eu sou o, o descanso. Você tá carregado, você tá é, muito cansado, venha a mim, eu vou te fazer descansar. Então, a, a direção precisa ter tanta confiança do clube que o clube vai procurar a direção para dizer qual é a aflição do coração deles, o que está acontecendo com eles. E aí é onde a gente consegue trabalhar. Enquanto a gente não ganhar a confiança do meu desbravador, do meu conselheiro, eu nunca vou ser uma diretoria top. A diretoria top, para mim, no meu ponto de ver, pode existir outros meios, não estou dizendo que eu sei tudo, mas no meu jeito de ver, é aquela diretoria que o garoto acabou de cometer um erro, ele chega para o conselheiro e fala cara, fiz isso. O conselheiro em sabedoria, não para querer prejudicar o garoto, mas ele chega no diretor e fala, diretor, nós precisamos ter uma, uma reunião para orar por esse garoto, ele fez isso, a gente não sabe qual vai ser a consequência, mas a gente precisa estar com ele, precisa saber que a gente ama ele essa para mim é a diretoria de Deus, é a diretoria top é a diretoria que vai mudar o mundo, é a diretoria que vai fazer as coisas acontecerem do jeito mais claro
0: amém, amém ô oh, glória, pastor Vinícius Obrigado, viu? Obrigado, obrigado, obrigado. Meu, se você tá escutando nosso podcast, de repente, dirigindo, de repente, lavando uma louça, tem uns amigos que escutam lavando louça, viu, pastor? Meu... <risos> Isso é bom. Agora, para um pouquinho, anote aí a rede social do pastor Vinícius, que é muito legal. Eu, eu sigo você, né, pastor? de arrancada, e não sei o quê. Deixa suas
1: redes sociais aí pra gente, pra gente encerrar esse programa em alta astral. Bom, a, todas as minhas redes estão ligadas a Vinícius Metzger, que é Vinícius é, com U, né? Tem o Vinícius com o, mas é Vinícius com U, Isso, e Metzger é M-E-T-Z-K-E-R. Se você vê um cara com uma prancha de surf lá, pode clicar que é esse mesmo um carecão, é tudo de Deus, é para resplandecer a glória de Deus, e é só entrar, no meu Facebook, infelizmente eu não tenho mais como aceitar ninguém, tá lá com 5 mil e o Facebook não aumenta, eu já tô pedindo eles há mais de 5 anos que eles passem já para mais gente, pra gente colocar, porque se abre um novo aí a galera fica achando que é ruim, porque você não consegue postar nos dois a mesma coisa, então assim, mas o Instagram ainda dá pra pôr muita gente Ali eu ponho muita coisa no Instagram, tô colocando bastante coisa no TikTok, porque a molecada adolescente está no TikTok. Quiser seguir, a gente está junto aí, qualquer conselho, ajuda do é, pessoal se precisar, precisar montar o um clube, precisa que eu vá aí fazer uma especialidade, troca ideia, vamos ver a possibilidade e a gente está aí para ir onde Deus mandar.